0: Né? vamos lá, o que eu quero ler hoje, está no Romanos capítulo 8, versículo 19, eu vou mexer um pouquinho com a sua fé, na verdade o Espírito Santo vai tocar no seu coração sobre a fé, a fé que você tem ou a fé que você não tem, ou você acha que tem ou você acha que não tem, é por isso que essa música é tão importante, porque a gente canta a Ele é a glória, a Ele é a glória, e os céus proclamam a glória do Senhor, tudo que existe louva ao Senhor. E nós precisamos ter essa, essa voz ardente dentro de nós. Esse desejo de buscar ao Senhor. Esse desejo de estar com o nosso Deus. E vamos discorrer hoje sobre como a natureza, ela clama ao Senhor. Como a natureza, ela fala com Deus. Como a natureza tem fé. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectativa, fala comigo, ardente mais uma vez, ardente. Expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Outras versões digam a verdadeira identidade dos filhos de Deus. Porque o cristão, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também. A mesma criatura será libertada da servidão da corrupção... Pela liberdade e da glória dos filhos de Deus... Porque sabemos que toda a criação... Fale comigo... Toda criação... Geme... E está juntamente com dores de parto até agora... Pai, essa é a tua palavra... Fale conosco... Que o Espírito Santo toque no coração de cada pessoa... Mexa com a nossa mente... Nos molde segundo a tua vontade... Segundo o Teu querer. Nos ajude, Senhor. Quebra desde já toda a resistência, toda a distração da mente. Tudo aquilo que nos causa dor. Tudo aquilo que nos está distraindo. Todas as nossas preocupações. derramando, Derramamos em Teus pés nessa manhã. Que possamos separar esse tempo para aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Olha só que interessante. Né? Em Lucas capítulo 18 versículo, 18, versículo 8. Jesus fala assim. Né? Quando Jesus voltar... Achará porventura a fé na Terra? Será? E a gente começa a pensar sobre as faces da fé e as definições da fé. Eu como professor eu sempre preciso definir as coisas. Quando nós falamos uma palavra, o que o dicionário diz, o que o inglês diz, o que o espanhol diz e as diversas traduções de fé. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa fé, né? A fé da natureza. Eu amo biologia, sou apaixonado por biologia. E eu sempre vejo como a fé interage, como o nosso corpo interage. A minha matéria preferida na faculdade é bioquímica, que nós estudamos a interação do corpo humano com alimento, com doenças, com várias, com várias coisas. E essas interações do nosso corpo é muito interessante. As, as interações do mundo conosco é muito interessante. Nós estamos no ar quente, outros estão no ar frio. E como essa interação do ambiente ela pode nos mudar? E como a fé ativada dentro de nós pode mudar nós mesmos e o ambiente onde vivemos. E olha só, no Romanos 8, 18, ele fala assim, ele fala sobre esse ardente desejo, ardente expectativa né, da manifestação dos filhos de Deus. Né, a criação, há uma ardente expectativa da criação de ver essa manifestação. A criação, ela arde por Deus. Ela tem uma expectativa. E eu te pergunto, você tem expectativa sobre algo na sua vida? Você tem expectativa no Senhor? Você tem essa é ardente? Não é só uma expectativa. Ah, eu acho que vai chover. É? Ah, eu acho que eu vou arranjar um emprego. Eu acho que eu vou ser próspero. Eu acho que eu vou casar. Você está só no acho. Eu só não acho, no talvez, no quem sabe... Mas a sua ardente expectativa é, eu vou sair, eu vou conseguir um emprego, porque Deus vai me ajudar. Eu vou orar para o meu futuro marido, minha futura esposa, porque Deus já preparou para mim. Eu vou ser abençoado, porque eu sou um filho de Deus. Essa é uma ardente expectativa, e não uma fé simples de boca. Nós cantamos a Ele a glória, e a Ele a glória, santo, 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 tem que ser um ardente, um ardente louvor. Não um louvorzinho que se fica assim né? Cansado, pensando no almoço Pensando se vai ter futebol de tarde Não gente, é uma ardente expectativa A criação tem essa ardente expectativa E você tem essa ardente expectativa? E essa expectativa ardente não é só sobre a fé É sobre as coisas da sua vida Vamos falar mais um pouquinho sobre isso no, cap... no versículo 22... Ele fala que a criação geme... E está com dores... E aí vai mais uma pergunta... O que você geme? O que você chora? Quais são as dores que você tem? E será quais as reações que você está? Para onde você está direcionando essa dor... E aquilo que você está fazendo? Porque o diabo ele quer direcionar a sua dor para a depressão... O diabo ele quer direcionar essa dor que você está passando agora... Para uma coisa ruim. Ele quer fazer com que você desista. E essa ardente, esse gemido, esse choro sobre algo que nós passamos, precisa ser direcionado ao Senhor. Porque senão, se o diabo, se você deixar o diabo, ele vai te levar para algo que não é legal. Eu preciso mudar a mim. Eu preciso mudar a mim mesmo. O meu desejo precisa ser transformado. A minha forma de interagir com o Deus e com o mundo, eu ser transformado. A pior coisa que eu encontro é crente apático. Gente, eu fui punk rock. Quem foi punk rock? Aqui não tinha isso. Eu era do movimento underground. A gente ficava debaixo de ponte ali, dando um soco no outro. E depois eu me converti. E a gente cantava também, ficava batendo no outro. Era muito louco, era muito legal. Andei de skate, era uma coisa muito louca. Quebrei o braço, levei um monte de coisa. Gente, era uma coisa assim, era uma energia muito grande. E cadê a energia que você tinha? E cadê a energia que nós tínhamos? Cadê o teu glória a Deus verdadeiramente de coração? A gente vai adorar contrito, gente? Não. A gente tem que se expressar. A gente tem que colocar para fora. Às vezes eu vou falar com os jovens. Eu vou falar aí, mano. Fala o que, é que você tem. Ah, está bem. Fala, se estivesse bem, você não estava aqui. Ou você veio só a gente bater papo. Fala aí. Conversa aí. Bota para fora. Conversa. A gente tem que falar com o nosso Deus. Há uma interação. Deus Ele ouve... Deus Ele fala... Há uma interação... E eu te pergunto... Cadê o seu ardente desejo de ouvir a voz de Deus? Cadê o seu ardente desejo da presença de Deus? Onde está meu irmão? Chega de apatia... Quem quer deixar essa apatia de lado aí, Incluindo eu... Levanta a tua mão... Tem que deixar essa apatia de lado... Essa falta de fé... Essa tristeza no coração... Não... Você é filho de Deus... E a ardente expectativa, aquele desejo de ir, de fazer, de estar na presença do Senhor, de gritar Santo, Santo, Santo. Uma vez eu dei uma aula sobre eternidade, né? Foi, eu acho que foi no seminário, eu falei sobre a eternidade, o conceito de eternidade. Imagina só os anjos. Se você tirar um dia da eternidade, quanto tempo fica? Continua a eternidade. Eu vou tirar um ano da eternidade, continua a eternidade. Imagina só os anjos dizendo santo, santo, santo Se um dia é como mil anos Mil anos é como um dia Você acha que eles se cansam de dizer santo, santo, santo De louvar a Deus? Eles não se cansam O tempo é algo que não é mensurável na eternidade Você não consegue palpar Você não consegue quantificar E a gente fica contando o tempo Pô pastor, acaba logo, ó, meio dia, ó, não passa não viu? Ó, passar né? Eu vou me embora sem a mensagem acabar Eu vou me embora sem a benção final Faça isso não, meu irmão a bênção final é muito importante. E você quer mensurar a presença do Senhor. Quantos de nós, já, a gente já começou a orar de madrugada, quando viu nós? Né? Ana Maria Braga já está falando no vizinho, quer dizer que já é nove horas. É nove, nove horas que começa. Né? Já começou né, o Jornal da Manhã. Já começou a Rota 16. Eu falei, gente, passou tanto tempo. Na presença do Senhor, a gente tem que esquecer. E a gente não consegue contar o tempo. Vamos continuar aqui. No Salmo, Salmo capítulo 19, ele fala que a, o dia conversa com a noite, a noite conversa com o dia. E a gente vê esse diálogo, essa interação, a natureza é organizada, a natureza ela tem o seu sistema, ela conversa com o dia e conversa com a noite, os dias se conversam. Os cientistas eles foram gravar o som do universo e o que saiu foi uma música, foram notas musicais, já tentaram gravar o som dos oceanos, né? Eles ouviram o som de baleias, mas também são melodias. E eu começo a conjecturar que toda a criação louva o Senhor. Toda a criação com a qual Deus fez, louva o seu Criador. E você que é filho, louva ou não louva? Você tem que louvar. Você tem que louvar com uma ardência. Com desejo, com prazer e com vontade, mas ele te chamar você e fala para você assim: Hanon, pede o que você quiser. Ah, me dá qualquer coisa. Ah, o que der está bom, né? né? O que você quer de Deus? Qual a sua ardente expectativa do Senhor? Ah, pastor, eu quero isso, isso e isso. Ok, e quanto você está crendo que Deus pode fazer isso? Quanto que você está buscando a isso? Quanto você está crendo que Deus Ele pode fazer isso? Porque senão, muitas vezes, estamos com o irmão do filho pródigo. Nós estamos na casa do pai e não estamos vendo nada. Nós temos, somos filhos e estamos vivendo como empregados. Nós somos filhos e estamos vivendo como pior que os animais. Porque os animais do filho pródigo também viviam bem. Vamos continuar essa ardência expectativa. Olha só como a interação do mundo, a interação da natureza é bom. E eu vou dar alguns casos de como isso aconteceu. Em números, números 20, Moisés estava lá no deserto, e ele estava com sede, e o povo assim, ó, oh, não temos água, não temos água, aquela reclamação, burburinho. Daí Deus falou para Moisés, Moisés, fale com a rocha. Ó. Oh, muito louco, eu vou falar com a rocha, falo mesmo, daí Moisés, espertão, ele foi lá e tocou três vezes na rocha, Deus mandou ele tocar na rocha, Deus ele mandou, fale a rocha, ok, ele tocou, saiu água, o pessoal bebeu, mas o que Deus falou, Moisés, vocês não creram mano, falei para tocar o troço, falei para falar, vocês ficam tocando, vocês não creram, vocês não obedeceram a minha palavra. E aí a gente vê uma interação muito grande com a natureza, porque Deus ele pode mudar circunstâncias e a natureza para mudar a sua vida e resgatar a tua casa. Quatro, amém. Vou falar mais uma vez. Deus ele pode mudar a natureza, circunstâncias e tudo aquilo que Ele precisa, aquilo que você precisa para te abençoar e mudar a sua casa. Amém. Deus ele pode mudar Saiu água da rocha E aquele povo teve a sede saciada Outra interação que nós vemos com a natureza Jesus estava andando, caminhando e viu uma figueira Eu gosto muito de figo Quem gosta de figo aí comigo? Na tua casa eu gosto de figo Tem um figo no nordeste Que é um figo, ele é caramelizado né? Eu morei no nordeste há alguns tempos E a gente pegava aquele figo, colocava açúcar e colocava no telhado Depois ele estava seco, fresquinho por dentro, caramelizado Gente, uma gostosura e Jesus viu aquela figueira e falou, pô, beleza mano, peraí que eu vou pegar uns figos ali, né? Chegou lá, cadê o figo? Não tinha nada, né? E Jesus, ele conversou com a figueira, falei, figueira, cheguei aqui, esperei um fruto e você não tem nada? Olha só que loucura, Jesus conversando com a figueira. É claro que isso também pode ser uma alegoria, mas olha só que isso pode refletir em nós. Deus, ele chega em você e você não tem fruto, E aí? Quais são os seus frutos? O que, que você está colhendo? O que, que você está fazendo com a tua fé com a tua vida? Vamos falar sobre frutos de fé outro dia. Outra oportunidade. Em setembro vai começar o start. Eu espero vocês lá para a gente discutir sobre esses assuntos com um pouquinho mais de tempo. Mas olha só, Jesus ele conversou com a, com a Figueira e falou Figueira, pô mano, não está servindo para nada também que não dê nada aí. E amaldiçoa a Figueira. Mais uma interação que a gente vê que a natureza ela faz um diálogo. Ela conversa, interage. Ela está sobre as ordens do Senhor. A ordem do Criador. Né? A natureza, ela tem fé. Ela geme e arde intensamente pelo seu Criador. Daí eu pergunto, você tem desejo? Quem tem desejo aqui? Agora, mais uma vez, pode abaixar a mão. Agora, quem tem desejos ardentes? expectações ardentes, você deseja isso muito, 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 e eu desejo muito, não importa o que seja, eu conheço irmãs que não conseguem engravidar, eu desejo tanto um filho, tanto um filho, tanto um filho, e irmão, você está desejando muito, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar esse filho que tanto você quer, que os médicos dizem que você não pode, e você vai ter, e Deus ele vai mudar, e seja teu ventre, o seu, teu ventre próspero, se tem alguém ouvindo aí na internet, seja o seu caso, receba essa palavra aí. Amém? Vamos ver outras interações com a natureza. Imagina só o povo no deserto, e de repente, uma coluna de fumaça durante o dia. E eu falei, velho, uma coluna de fumaça, mano, que muito louco. né? A interação, a ordem de Deus mudando algo, criando o sobrenatural. E de noite, mano, a coluna de fogo ali, sinistrona, aquecendo, aquecendo tudo. Imagina os caras com espetinho, né? Assando umas codornas de madrugada ali, ó. Né? Ele fala assim, pô, acabou o fogo aqui, velho. Eu não tenho fósforo. Ale, pega um graveto, vai lá na coluna de fogo, pega um fogo para nós. Daí ele traz um gravetão assim, ó. E acende a fogueira. Loucura, gente. Mas é uma interação da natureza. É algo que Deus fez. Faça e se faça. Porque a criação, ela obedece ao teu Criador. A criação, ela crê. Vamos lá. Outra coisa. O mar abrindo, velho. Outra coisa que ah, a natureza pode explicar o que for. É o efeito Coriolis, e O efeito Coriolis que é o, o, a, o a pressão do ar, que influencia sobre a água, que abriu. Que uma vez a cada oito anos abre o mar. Não interessa, mano. Você sei que abriu e foi Deus que mandou e pronto, acabou. E é uma interação com a natureza, muito louca, porque a natureza também obedece. Daí o pessoal de manhã, os caras tinham um maná, mano, um maná só pegar, colher, fazer o pão, né? Fazer o pão sem glúten, sem um monte de coisa aí que o pessoal não pode comer. Daí os caras enjoou e Deus mandou umas codorna, eu não gosto de codorna, que é só osso, que tem gente que gosta, né? Tem os irmãos que gostam de codorna aí. Daí é mais trabalho despenado que é comer, gente, não tem nem carne mas tá bom, os caras que gostam, eu não gosto não, gosto de rã, rã, é gostoso, mas mandou, Deus mandou os na e velho chegou lá, e os caras comeu, e deu tudo certo, e essa interação é muito louca, Deus ele interage com a natureza, e a criação geme e chora, esperando quem? A verdadeira identidade de nós, ser manifestada, amém? Gente, quem acha isso loucura? Não crê, isso aqui é só para quem crê, isso aqui é só para quem conhece o seu Deus e sabe que para Deus tudo é possível, amém? Vamos ler outro livro aqui, Mateus capítulo 6, versículo 25, Mateus 6, capítulo 26, 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos contra a vossa vida Pelo que há vez de comer ou beber Ou pelo que há vez de beber Nem quando a vosso corpo, pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que a vestimenta Olhai as aves do céu Que não semeiam nem secam Nem juntam em celeiros E o vosso Pai Celestial que as alimenta E o vosso Pai... Eu vou ler de novo Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem juntam celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo a tua altura? E quanto do vestuário, por que andais solícitos, olhar para o liso do campus? Como eles crescem, não trabalham, nem fiam... E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Isso aqui é muito interessante, porque ele já começa a tratar. Né? Ele fala sobre ansiedade. Eu sei que ansiedade pode virar uma doença. Mas está escrito aqui, gente. O que eu que falando, não. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Cara, entrega essa ansiedade para o Senhor. Boa parte das estatísticas dizem que a gente fica ansioso por coisa que nem vai acontecer. Eu estou ansioso para ir para a lua. Mano, a hora que tiver um ônibus a Lua, eu vou ser o primeiro. E o cara tá ansioso, nem sabe se vai. Eu era criança, eu tava ansioso para ir no parque. Daí chegava, não ia. Quantas coisas a gente fica ansioso por algo que nem vai acontecer. Algo que, às vezes, nem é possível. Não, tô ansioso pela Copa de 2024, 2026, eu acho que é 26. Copa do Mundo, né? Tô ansioso pelo Vasco. Ó, gente, ficou sabendo do Vasco, Série C, perdeu, gente. Né? Coitadinho, os vascaínos aí, me perdoem. Mas... É? Mas olha só Ansiedade não leva você a nada gente. Não leva você a nada Você tem que crer em Deus Que esse ardente desejo transforme né? Eu estava falando com um jovens sobre a energia Pega essa energia, esse sentimento Que você está tendo aí E joga para a tua fé Joga lá para a conta da fé né? Tira do, do, do cheque especial E joga lá para a conta da fé A poupança da fé né? E o que no capítulo de, de Mateus, versículo 6 ele sabe, ele fala sobre o valor. E eu pergunto para você: quanto é que você vale? Já pensou nisso? Já pensou em quantas vezes você pensou contigo mesmo? Caracas, os caras mais abençoados que eu! Não, os caras vivendo melhor que eu aí, ó, né? Ó, quanto você vale? Você já pensou nisso? Quanto Deus pensa que, que vale você e quanto você acha que você está valendo para Deus? E muitas pessoas se deprimem quanto isso. Muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra, acham que não são nada. Acham que ninguém te ama, que ninguém te quer. E vai se afundando. O próprio desejo de tirar a vida é a desistência. Né? A desistência das circunstâncias, a desistência da vida. E hoje está tudo muito precoce. Jovem com 10, 12 anos querem tirar a vida porque não conseguiram tal coisa. Porque não tem tais coisas. Jovem estão se suicidando porque não conseguiram Play 5. Oh! Gente, quanta, quanta banalidade nos dias atuais. Né? Mas olha só, eu vou dar um exemplo que acontece, infelizmente acontece. Imagina só, o cara, né, o pai tem o filho dele e ele tem o cachorrinho dele. vou falar cachorro não, vou falar outro bicho. O cara tem um passarinho de estimação. E o cara, né, ele tá, e ele, o filho dele falam, peraí, vou alimentar o meu passarinho. Ou vou alimentar o meu gato, o meu cachorro. Pode ser o animal de estimação que você quiser. Daí o cara compra a melhor ração O cara leva o bicho no veterinário O cara trata de tudo E o filho dele só assim Caracas, meu pai ama mais esse bicho do que a mim Ele cuida tão bem desse bicho Ele compra ração, gente né? Proteína, 42% de proteína Nem precisa Ele precisa daquela ração porruda mesmo ele Nossa, ele cuida tão bem de, daquele bicho Ele chama até de filho o cachorro ele chama até o passarinho de meu filho, o meu amor, minha vida... né? E o filho fica olhando... Caracas... Quando será que meu pai vai me tratar da mesma forma que trata o meu pet? Quando é que ele vai fazer a mesma coisa que ele faz comigo? Quando é que ele vai tratar de mim como trata do cachorro? Quando é que ele vai me dar um banho de mangueira? Qual a última vez você deu um banho de mangueira no teu filho aí? Gente, vão dar banho de mangueira no teu filho, gente... Vão brincar com seus filhos... Seus filhos querem dar banho de mangueira tomar banho numa piscina na rua de casa, ela que não tem dinheiro é uma caixa de mil litros eu voltei ontem né, de um trabalho cheguei em casa uma hora da manhã os caras estavam tomando banho com as crianças uma hora da manhã é loucura mas dê banho nos seus filhos de, de mangueira gente. Ame os seus filhos tem pessoas transferindo os valores de, coisas, de pessoas para coisas precisamos valorizar o tempo com os nossos filhos minha filha de 16 anos não me apego mais no colo, porque ela já é grande, é maior que eu, 16 anos. Então aproveite o tempo com seus filhos. Mas olha só como os valores aqui são invertidos. E muitas vezes nós estamos com aquele menino pensando, será que o pai vai nos abençoar? Será que o pai vai cuidar melhor de mim? Será que a gente lê aqui e fala assim, caramba o passarinho, ele não faz nada, ele é tão bem vestido. E eu... Gente, você tem muito valor para o Senhor, mais uma vez, você tem muito valor para Deus, você é filho, não se coloque em outra posição, você é filho, se Deus ama e faz essas maravilhas, se Deus Ele é o Criador e fez todas essas coisas na natureza, quanto mais, fala comigo, quanto mais, quanto mais a mim e vocês que somos filhos do Senhor. Há algo preparado para você, amém? Irmão, isso aqui é profético, eu vou falando você vai recebendo aí. se você não quiser receber, você fica. Há algo preparado para você, há uma expectativa do Senhor de te abençoar, há uma expectativa de falar com você, de mudar a sua vida, cadê a sua ardente paixão do Senhor, o desejo de ouvir a voz de Deus? Deus Ele quer falar com você. Ele quer mexer com as suas estruturas. E a gente pensa que Deus abençoa mais as pessoas do mundo do que os seus filhos. Quantos de nós, muitos já nos comparamos. Nossa, aquele cara. E você? Ele nem é filho de Deus. Ele nem entregou a vida dele para o Senhor. você entregou. Você tem a Deus. E tem o Espírito Santo. E você pode. Vou falar mais uma vez. Você pode você pode mudar a sua vida, você pode ser mais próspero do que você já é, você pode alcançar a felicidade em Jesus, você pode alcançar o propósito no Senhor, gente, uma ardente expectativa, quem tem uma, uma expectativa de mudar de vida, de melhorar de vida? Amém? Quem está fazendo faculdade e não fez, está igual eu no TCC aqui, sofrendo, né? gente, quando eu entrei na faculdade, eu quero acabar esse trem, o Marcos, né? Dentista, a gente, quer cara acabar logo, né, Marcos? Esses pacientes, né? Quero começar a ganhar dinheiro com isso aqui, gente. Cinco anos estudando, não ganhei nada, seu prejuízo. E a gente fica naquela expectativa de acabar a faculdade, ou de fazer um projeto, ou de abrir uma empresa. Deus lhe abençoa você mais do que os outros. Porque você é filho. Não deixe o diabo colocar essas coisas, essas churumelas, como dizia. Né, na tua mente Você é filho Depende do conceito que você tem de você Você precisa mudar o seu conceito É por isso que nós na igreja Ensinamos Porque nós queremos mudar o teu conceito de vida Nós queremos que você aprenda na palavra Nós queremos que você aprenda A orar por você A profetizar sobre a sua vida No momento de crise Você tem o Espírito Santo e você pode orar Você pode Curar as pessoas você pode libertar os cativos. Você pode pregar as boas novas do Senhor, libertando as pessoas das garras do diabo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Amém? Levanta a mão em quem tem autoridade em nome de Jesus. Você tem autoridade. Mas não é porque você não. Porque Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Como dizem romanos e essa fé, ela vai ser ativada ou não dependendo de você, depende de como você a usa, de como você a desenvolve, de como você pratica no seu dia a dia e essa fé ela precisa ser praticada, nós estamos num tempo de 40 dias de jejum, eu não sei quanto foi, eu não sei quanto falta, só sei que você não está jejuando, dá tempo e o jejum é uma ferramenta muito louca, já vou falar isso aqui Deus fala será que você ouve? Será que você já pensou em meditar na Palavra de Deus? Gente, meditação, eu já fui budista. Eu já fui de outras religiões. E a meditação de aquele negócio de esvaziar tua mente não funciona. Não funciona. Não existe. Não dê lugar ao diabo. Não esvazia sua mente para o diabo colocar coisas. Se enche da Palavra de Deus. Se enche de louvores. Se preencha de Deus. Em nome de Jesus porque o diabo ele quer que você esteja despreparado sozinho, com a mente vazia estou pensando no espaço estou pensando em nada aí o diabo bota um pensamento daí vai falar que você não é amado que você está sozinho mas Deus ele fala para você você é o meu amado você é o meu filho e eu te amo eu estou com você devemos acreditar gente tem que acreditar numa vida melhor essa construção aqui Vai sair, nós devemos acreditar que o Deus Todo-Poderoso, Ele abençoa todos vocês, inclusive a mim, porque nós vamos contribuir e vai sair. Muitas vezes não sai, porque a gente não se desafia, porque a gente não dá o primeiro passo de fé, porque a gente não acredita, porque acha que vai fazer falta. Gente, eu pedi três ventiladores. Quem vai doar o primeiro? Amém, Deus te abençoe. Quem vai doar o segundo? Amém, segundo, terceiro. Temos três ventiladores. Vai dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus! Está aqui a provisão do Senhor. Está aqui o desafio. É só um ventilador. Mas Deus está tocando na sua vida. Dê um passo de fé. Porque Deus é todo-poderoso, gente. Um ventilador não vai fazer falta, pelo contrário, é a semente que você está dando você está dando uma semente e está falando para Deus, eu estou disposto, eu fui abençoado, eu quero abençoar, eu estou aqui junto, o pastor me dá uma vassoura, eu quero varrer, porque eu tenho um ardente desejo de servir ao Senhor, e não um desejo mais ou menos, é uma ardente expectativa de vir ao Senhor, como está em Apocalipse, de repente vai aparecer uma pequena nuvem e ali vem o Senhor. E a sua ardente, aí, Jesus, peraí, eu vou despedir dos meus pais. Peraí, vou fazer alguma coisa. Gente, os apóstolos, todos estavam trabalhando. Todos eles estavam ocupados, estavam fazendo alguma coisa. Vem, bora me servir. Oh, eu estou trabalhando. Eu estou no auge da minha carreira. Larga tudo, vem. Entrega o AB, vem. Faz alguma coisa, vem. Deixa a tua empresa, vem. Porque é um ardente desejo no teu coração. Vamos falar sobre Neemias daqui a pouco. Lucas capítulo 17 Versículo de 5 a 6 E disseram aos apóstolos Senhor acrescenta-nos a fé E disse o Senhor Se tiveres fé como Fale comigo Como um grão de mostarda Direis a moreira Saia daqui e vai para ali e ela vos obedecerá olha só, mais uma alegoria sobre a natureza a interação da natureza Cadê? deixa eu tomar uma água aqui e ele falou assim, se você tiver fé como um grão de mostarda não é do tamanho de um grão de mostarda e muitas vezes nós pensamos nossa, uma fé pequenininha assim né? Ah, fé pequenininha, faz comigo assim um dedinho assim é uma pequenininha que não é esse tipo de fé que nós estamos falando não é uma fé pequena, porque Deus ele deu uma medida, só que a gente não consegue mensurar, como eu falei agora atrás mas é uma fé como né? não é do tamanho é como um grão, olha só um grão de mostarda, ele se torna uma árvore tão grande, é uma árvore grandona, uma semente que você coloca ali velho. eu já plantei, não adianta você colocar não, a semente pequena eu vou colocar quatro não dá certo, você tem que pegar uma Planta um aqui, quem já plantou aqui? Qualquer coisa, gente, até algodão, já foi de feijão. Você planta um aqui, dá mais quatro dedos, você põe outro ali. A semente, ela é plantada individual. Você é uma semente que foi plantada individualmente, especialmente, com características especiais. Plantado pela mão de Deus, criado pela mão de Deus. Saiba que você é importante. E aí você foi plantado. Sabe que existem sementes, e a Bíblia fala que só crescem no tempo e no solo certo. Muitas vezes você não está plantando, não está crescendo porque você está no solo correto, no solo errado. Está no tempo errado. Pastor, eu não estou lendo a Bíblia, não estou jejuando. E como você está regando a tua vida? Como que você está preenchendo? Você acha que vai crescer como? Se você não faz aquilo que a Bíblia diz para fazer. Se você não se conecta. Começa, faça esse desafio, pastor. Eu vou orar. Eu fiz o desafio com os casais, 5 e 30 da manhã. É o meu horário. Horário nosso, de madrugada, 5 horas da manhã. Né? Como a gente era em São Paulo, lembra do Corujão? Acabou o corujão, assistiu o filme, né? rock 3, a gente começa a orar. 3 horas da manhã, era assim, corujão era essa hora. Antigamente, acabava a programação, ficava chiando. Shhh, ficava tudo branco, né? Tem mais velho aqui, a gente já sabe como é que era. E esse é o nosso horário Faça um propósito no seu coração Eu vou orar pelo menos uma semana Pelo menos 15 minutos E veja a sua vida mudar E veja a sua vida ser transformada E ouça a voz de Deus Amém? Em nome de Jesus E olha só, essa semente Que é um grão de mostarda Que é plantada individualmente Ela tem um projeto para ela Com o qual Deus desenhou Deus falou assim, eu vou criar uma semente pequenininha, que os caras vão ficar falando na Bíblia, vão ficar discutindo, vai ter teólogo comentando só sobre a bendita da semente. E está aqui a semente, escrito. E a semente, ela se torna um arbusto muito grande. Olha só o projeto de Deus para ela. Se tornar grande. O projeto de uma semente pequena, é se tornar grande. E você que é filho de Deus... O projeto para a sua vida, o projeto para aqueles que desejam a Deus, é ser grande. É ser filho, é ser salvo, é ser curado, é ser abençoado, é abençoar aos outros. Amém? É o projeto que Deus tem para você. Pastor, eu não conheço. Vamos conhecer. Vamos estudar junto. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem algo para você fazer. Quem planejou o filho aqui? Gente que às vezes nasceu, né? Tem gente que planejou. Olha assim, eu vou ter filho de tal idade, né? Eu vou emagrecer para poder ter filho. Eu vou fazer exame pré-nupcial. Tem muita gente que planeja. A nossa filha, a primeira, nós planejamos. Fizemos exames, né? o tipo sanguíneo meu e dela é diferente, a gente tem que tomar uma vacina para não dar rejeição. Então teve todo um preparo para que nosso filho viesse. Né? O segundo já não foi assim. Existe um plano. Como nós planejamos, Deus Ele tem um plano para você. Eu estou aqui numa parada de outra cidade, muitos de vocês eram. Deus tinha um plano para mim. Deus teve algo preparado para mim. Deus Ele tem algo preparado para você. Amém? E o que Romanos diz, o justo viverá pela fé. E gente, cadê a tua fé? Aonde está a tua fé? O que você está fazendo com ela? Aonde está o seu ardente desejo pelo Senhor, pela presença do Senhor? Eu sei que estou te cutucando aí, mas eu quero te mover. Eu não quero te constranger. Eu quero te impulsionar. Eu quero você fala assim: "Ó, oh, Deus me falou, falou comigo, o que, que você falou? Me fala aí, me conta. O que, que Deus falou com você? Eu pergunto, eu pergunto para os obreiros, Ei, mano? O que, que você leu na Bíblia ontem? Não li nada, vai ler agora. Vale. O que, que você leu ontem? O que, que você orou ontem? Qual foi a última palavra que Deus, que Deus te deu? Vocês lembram a primeira vez que Deus falou com você? Eu fiquei meio doido, fiquei assim, senhor. E já foi uma profecia, já foi muito louco. Já comecei, eu estava numa cela, em outra cidade. Que o mais novo era eu, e a média de idade era 60, só tinha gente idoso, e Deus me falou uma palavra muito louca, que até hoje não esqueço, Deus me falou assim, não adianta você estar aqui, no meio de um monte de crente, se vocês não se arrependem dos pecados, daí eu falei, meu Deus do céu, eu estava com o meu tamborzinho tocando, meu bongozinho, fiquei assim, Senhor eu falo, e eu perguntei para o Senhor umas cinco vezes, não é três, não, comigo eu falo mais. É para eu falar, é para eu falar. Daí, mano, o negócio pegou, eu comecei a ficar arrepiado. Eu falei assim, deixa eu falar um trem aqui. Deixa eu falar um negócio aqui. Daí eu fiquei arrepiado. Mas foi tão de Deus que eles receberam. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. E eu não esqueço. E agora eu te pergunto, você que está na sua casa, você que está aqui comigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Agora eu quero ouvir com uma ardente, com uma vontade. Você quer ouvir a voz de Deus? Amém. Amém. Essa é a dente expectativa. Se não, a gente, a gente, o exemplo do Hanon. O que você quer? Me dá o que você quer. Qualquer coisinha. Não, Senhor, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero a Tua presença. Eu quero estar contigo. E as bênçãos vão vir, gente. Não pede bênção, não. Pede presença. Pede Deus. Ele vai dar tudo o que você precisa o justo ele precisa ele só tem como viver pela fé não tem outra saída não adianta fazer pacto não adianta fazer sacrifício porque o sacrifício já foi feito adianta crer no Senhor e a fé ela só vem ouvir, pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus e vocês estão aqui adquirindo fé você está abastecendo sua poupança de fé, quando chegar na tua casa você vai praticar, na hora do almoço você vai ensinar teus filhos, ora faz um rodízio, que é hora você hoje não sei orar, eu vou te ensinar... e vamos clamar ao Senhor... é a nossa identidade de cristão... eu lembro do apóstolo... que ele sempre fala que ele estava no avião... eu gosto de... de, de, de sabe quando balança o avião... acho muito louco... porque eu durmo melhor... eu durmo muito no avião... e o apóstolo ele sempre conta essa história... de que ele estava no avião... começou a tremer... e ele... mano agora é só um pai nosso aqui... mano, junta as mãos aí... pai nosso que está aí no céu tal... gente... o cristão cheio de fé... numa tribulação... Ele só pode clamar a Deus, porque é o que está dentro dele. A tribulação dentro de você só pode direcionar você a Deus. Não a um angiota, não ao banco, não a um feiticeiro, não a um pacto criado por homens. A tua fé só pode direcionar você a Deus. E muitas vezes você está recorrendo a terceiros e não ao Senhor. Amém? Todo mundo comigo aqui? foi a primeira página já gente tem mais três aqui hein? brincadeira, vamos chegar na hora do almoço e vamos enfim aqui em Neemias capítulo 1 de 3 a 4 tudo isso que eu falei a gente vai ver Neemias praticando tudo isso que eu falei a gente vai ver se movendo em Neemias e nós estamos no jejum pregando né? nessa semana pode acompanhar a live amém ah, irmão, não sei o que você está fazendo 23 horas Acabou o Big Brother, graças a Deus O jogo já acabou também Entrem na live Em nome de Jesus Se alimentem das orações, das pregações Das 22 às 23 né? Em nome de Jesus Esse é o alimento espiritual Que nós queremos dar para você na sua casa Se alimentem da palavra de Deus Vamos lá Neemias capítulo 1 versículo 3 a 4 a palavra de Neemias veio ao filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quiseu, no ano vigésimo. Olha só, ano de Quiseu, né? É, mês de Quiseu, ano vigésimo. Quem faz aqui aniversário no ano Quiseu? Mas pastor, que ano Quiseu isso aí? Né? É dezembro, novembro, dezembro no calendário judaico. Vamos continuar aqui. Versículo. 2, e veio a... não, versículo 3, e disseram, veio, versículo 2, e veio Anani, um dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes a ele, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram no cativeiro, e disseram, os restantes que não foram, foram para cativeiro, e lá na província estão em grande miséria e desespero, no, e o muro de Jerusalém está quebrado, e suas portas queimadas, e sucedendo isso, e ouvindo isso, e sucedeu assim, eu, isso cedeu que ouvindo essas palavras assentei, chorei e lamentei por dias e estive jejuando e orando olha só, Neemias, ele recebeu uma notícia muito ruim aí chegou, né, chegou ali o um irmão e aí como os caras estão lá, mano, os caras estão ruins, velho passando fome, os muros estão tudo quebrado, o pau está quebrando lá, está ruim, está ruim Neemias, está ruim ele recebeu essa notícia e ele ficou triste, gente. Por dias e dias ele ficou triste. Olha só como o coração dele era quebrantado. E qual a direção de Neemias? Eu fico triste e vou ficar depressivo. Não. Eu fico triste e vou orar e eu vou jejuar em nome de Jesus. Porque o cristão ele faz assim. O cristão ele se direciona para Deus e não para outras coisas. Amém? E você que tem a depressão e está lutando com ela e você está tomando medicamento, não tem problema gente, mas direcione a partir de hoje, a sua fé, a sua dor, a fé em Jesus, direcione a sua dor, para a fé em Jesus, e você vai ver que vai ocorrer uma mudança, em muito em breve, na sua vida, e ele ficou assim muito triste, e ele teve essa coisa assim, caramba, ele estava com aquele, aquela, aquela agonia, né? aquela coisa dentro do coração, sabendo que os irmãos dele estavam assim ruins, e a gente vê ali mês de né o ano vigésimo mês de Suzan caminhando por versículo capítulo 2 a gente vai aqui sucedeu pois no mês de Nizan do ano vigésimo gente no mesmo ano fala comigo mesmo ano Neemias teve uma resposta do ano do, do mês Suzan para Nizan é de Suzan para Nizan são cinco meses. Suzan é por volta de dezembro né? e Suzano aqui por volta de abril. Então, cinco meses. Olha só a resposta que Neemias teve em cinco meses. E eu vou te mostrar o que ele fez com essa resposta. E a gente vai ver o exemplo que a gente deu para o Hanon, como ele procedeu e como a gente pode proceder para que a nossa vida mude, como a gente pode ativar a nossa fé. Ele teve muito triste. E ele jejuou e orou. Nós estamos jejuando e orando nesse tempo. Nesse jejum que vai até o aniversário da igreja. É a tua oportunidade. Quem está buscando resposta aqui? Quem tem uma tristeza no coração? Uma agonia? Pastor, estou com agonia. Vindo hoje no culto porque estou agoniado. Não sei mais o que fazer. Jejum e oração. Vai abrir portas para você. E eu profetizo aqui como Neemias. No mesmo ano. Fala comigo, no mesmo ano Você vai ter a resposta Daniel No primeiro dia que ele orou Deus já, já deu a resposta Pode ser que você já tenha a resposta Mas a tua postura ainda É de terceiros e não de filho E Deus ele quer filhos Ele quer relacionamento com filhos Aquele que se achega com o Senhor E fala assim, pai, fala Estou ouvindo Aquele que tem ouvido, ouça O que o Espírito tem a dizer Muitas vezes você não ouve Porque você acha que outros são mais abençoados que você E vamos continuar aqui no, versículo, no capítulo 2 Isso né? sucedeu que no mês de Nisan No vigésimo ano do rei Artaxés que estava sobre eh, Sobre o filho Artaxes, Que estava posto Estava pondo vinho diante dele Eu tomei o vinho e dei ao rei Porém nunca estivera triste diante do rei E o rei me disse Por que está triste? Né? Que tristeza é essa? Então temi de grande maneira e disse ao rei Viva para sempre Como não estaria triste com o meu rosto Estando a cidade dos meus sepulcros Dos meus pais assolados E o rei disse O que me pedes agora? E Deus ele pergunta O que, que você quer? O que, que você está pedindo para Deus? E será que aquilo que você pede Você tem um ardente desejo Ou você tem um desejo mais ou menos? Quem quer alguma coisa aqui de Deus? Quem quer alguma coisa que dá vida? Tem gente que não quer nada com a vida, gente. Gente que não quer trabalhar, só quer saber de dormir. Tem menino que quer ficar só jogando futebol, que jogar videogame. Não quer nada a ver, não quer nada com nada. Eu até falo para mim, amor, o que você quer comer? Eu digo, não sei, então não come nada. Eu falo para ela, você não sabe o que você quer, não ganha nada. Ah, pastor, você é cruel, mas eu não sei dar alguma coisa que não existe, que nem eu sei o que é. Por isso que você precisa saber o que você quer. E aqui Nemida ele chegou no rei, gente, muito louco, falou, o rei, eu estou triste aqui. E o rei, o que, que você quer, mano? O que, que você quer? Ah, não, o que, que você quer? Pastora, o que você quer? O que vocês querem? Deus está fazendo assim para você hoje. Fala, gente, em nome de Jesus, fala! Ora, jejua, clama o Senhor com um ardente desejo Credo que ele é galardoador daqueles que o buscam E em ele falou assim Se é do agrado do rei Que o teu servo aceite a tua presença Peça que me envies Três coisas ele pediu Me envies Eu quero ir Esse ardente desejo vai causar em você uma movimentação com a qual vai tirar você da tua zona de conforto. E vai te direcionar onde é o plano de Deus. Olha só que matemática louca. O ardente desejo move a sua vida. E te encaminha para o lugar onde Deus quer te colocar. Anota isso aí que eu não vou repetir. Só está gravado lá. Depois vocês... Quem já baixou o aplicativo aqui? Baixa aí. Quem não baixou tem um link ali o QR Code. Baixa lá. Que essa mensagem vai estar tá lá. Né? E Ele pediu uma segunda coisa... Me dê autoridade... Me dê cartas para onde eu passar... O Rei me autorize... Deus Ele quer te dar autoridade... Gente, Deus Ele está te ouvindo... E Ele quer te revestir de poder e autoridade... Para resistir às artimanhas do diabo... Só que Ele só vai dar se você buscar... É o ardente desejo... Eu quero o poder do Senhor... Eu quero ver a manifestação do Senhor... Eu quero ver os dons em mim revelados... Deus, Ele me deu dons e talentos. Eu quero utilizá-los para a obra do Senhor. Eu quero utilizá-los para a minha vida. Deus, Ele te deu uma inteligência. Deus, te deu uma sabedoria. Eu não gosto da palavra expertise que o pessoal usa. Eu falo inteligência mesmo. Eu falo sabedoria mesmo. Acho mais bonito. Expertise é meio fresco, né? Meio expertise, né? Mas eu te deu uma inteligência. E você é sábio para tantas coisas. Né? e a terceira coisa que Deus que o rei, deu para Neemias ele deu provisão quem quer provisão do Senhor aí? me dê cartas para eu pegar madeira para construir a cidade eu quero pedra, eu quero tudo para construir eu quero provisão para o projeto de Deus Deus ele dá provisão para o projeto do Senhor nós vamos construir a igreja aqui maravilhosa, igreja de criança gente, 200 crianças aqui Vai impactar a cidade. A gente vai ter sala de aula. A gente vai ter tanta coisa bela. E Deus, Ele dá a provisão. e sabe onde é que está? Com você. E começa com um ventilador. E começa doando uma vassoura. E começa vindo aqui varrer. E começa abrindo o teu coração. E começa entregando o teu dízimo, o teu oferta, sendo fiel. E começa a acreditar em Deus. E começa a se revestir da autoridade que Deus te deu. E começa a arder pelo desejo do Senhor. E começa a se posicionar como filho. Você precisa se posicionar como filho. Quem quer ser enviado? Pelo Senhor. Quem quer ter autoridade do Senhor aqui? Quem quer provisão do Senhor aqui? É isso que Deus quer te dar nesse dia. Baseada na tua fé, ele muda a natureza, muda a geografia, para que você tenha conforto. Ele pode mudar. Se você quer isso, fique de pé para a gente orar. Na presença do Rei, quando o Rei perguntar para você, Ramon, mais uma vez, o que, que você quer? Deus, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu tenho uma conta, mas a conta pode esperar. Eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, Senhor quando Jacó falou assim, eu não quero nada eu quero, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir não, mas eu vou mandar um anjo não, eu não quero um anjo não eu vou mandar a bênção, eu vou mandar um carro cheio de ouro não, eu não quero se tu não fores comigo, eu não vou para lugar nenhum não adianta, não tem como eu quero a presença do Senhor e essa presença do Senhor ela vem através de um desejo ardente de uma expectativa grande e não de uma apatia e não de bocas fechadas, e não de corações fechadas, e não de mentes fechadas, mas ela vem de um ardente desejo, de uma vontade, de algo que você deseja, querendo do seu coração, do íntimo do seu coração, quantas pessoas nós orávamos, que estavam nos hospitais, Senhor, libra, Senhor, tira, Senhor, cura, e é dessa forma que você deve orar pelo Senhor, clamando. Não é uma introspecção, não é você sozinho. É você e Deus, é colocando para fora. E você colocando para fora, o diabo ele está ouvindo. E ele sabe que ele é o Senhor. Se você ainda não tem o Senhor na tua vida, é o momento de você participar dessa boa vida que nós temos. Eu queria que se você ouviu essa mensagem e falou assim, pastor eu quero esse Deus, eu quero essa fé, eu quero esse Deus que muda, que reveste de poder, eu quero ser filho, quero que você levante a sua mão nesse momento, e Deus ele está vendo, na sua casa também, levante a sua mão e fale assim, eu quero Deus para a minha vida, glória a Deus pela sua vida, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, e você hoje se torna filho abençoado e agora clame pelo Senhor Senhor eu quero a tua presença eu quero o Senhor estar contigo eu creio no meu coração de verdade antigamente eles rasgavam suas roupas de arrependimento hoje eu rasgo a minha roupa querendo, desejando ao Senhor, Senhor eu estou aqui estou rasgando a minha roupa eu estou tirando a minha roupa que eu quero tanto eu quero, eu quero, eu quero o Senhor eu quero Deus na minha vida, eu não quero outra coisa eu quero a tua presença eu quero batido no teu Espírito Santo eu quero o Senhor morando na minha vida, Senhor vai tocando nesse momento eu quero que você levante a tua mão e comece a arder pelo Senhor, arder pela presença do Senhor, arder por tudo aquilo que Ele quer, Deus Ele está falando, filho, filha, eu quero você, saia desse lugar de conforto, e adentre um lugar onde eu preparei para você, você é o filho que está na casa do Senhor, você quer comer, mata e come, é seu, você tem a melhor vida, porque eu estou te dando, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você é mais abençoado do que os não cristãos você é mais abençoado do que os gentios porque você é filho do Deus Altíssimo Pai, em nome de Jesus começa a derramar o teu Espírito nessa noite aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo por esse vídeo começa a derramar e quebrantar o coração de cada pessoa aquele que estava distante e que um dia experimentou da graça e hoje está afastado Senhor, toca na vida de cada um. Toca, Senhor, nesse momento. Senhor, abençoe a vida de cada um. O Espírito Santo dentro de você, Senhor, vai queimando, Senhor, vai queimando toda a doença, toda a infecção. Você é filho, você é curado. Você é filho do Deus Altíssimo. A geografia muda, o teu corpo muda para que você seja feliz. Vai queimando toda a doença, todo o caroço vai saindo. Toda a dificuldade locomotora, toda bactéria, todo o câncer, todo nódulo. Caia por terra em nome de Jesus, porque nós somos os Seus filhos. E hoje a geografia muda, o mundo muda, porque os Teus filhos são do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando, vai queimando. Vai pegando na mão de cada pessoa nesse dia e vai batizando com o teu Espírito e preenchendo com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Queima, Senhor, todo mal. Tira, Senhor, todo problema na mente. Toda depressão caia por terra. Toda tristeza caia por terra. Toda ansiedade caia por terra. Todo medo caia por terra. Todo sentimento de derrota caia por terra toda pobreza caia por terra em nome de Jesus, você é próspero, é santo, é curado, em nome de Jesus, Deus Ele quer te dar uma nova vida, e essa nova vida começa hoje, jejuando e orando, e tendo um ardente desejo da presença e da glória do Senhor, em nome de Jesus.